Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Totálkár Égéstér című podcastjének 13. adása alkalmával, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elnézést kérjek, amiért a podcast szót kimondtam, hiszen nem hívjuk így az égésteret. Ez az egyik nagyon fontos a nemzeti hitvallásunk. Ugyanakkor azonban, aki az iTunes Store-ban szeretne feliratkozni rá, hogy mindig megjöjjön, annak nem árt, tudja, hogy ott is van, és ott ezen a néven találja meg. De akkor mi ez, ha nem podcast? Hát ez az a kérdés, amire szerintem ne szakítsunk időt, mert annyira sok érdekes témánk van. Pista, át is adnám a szót. Mai témáink közül itt van négy ö, alapvető vezér hangyank indul el most. Az egyik az a... Elnézést, hogy már is közbe kotyogok, de kérlek, hogy a hangya szót az én jelenlétemben ne emlegest. Jó. Vízetlábú. Mindegy. Szóval négy, négy alapvető témánk lesz ma. Az egyik az tényleg egy rövid, gyors és érintőlegesen feldolgozott téma, amit ugye egyrészt Karottával, másrészt Felemével is van vagyok, Zászdanival az engő hangú motorossal, kérlek, Dani, az engé egyet. Szárosztok, igen. Én is itt vagyok. Stumbandival, a, a hihetetlen mázlista kországos bajnokával. <gül> Jó napot kívánok, ez az én hangom. Fogunk megbeszélni. Az első az, hogy ugye ma reggel jött egy korrekciós e-mail az egyik olvasótól, ahogy szokott is az olvasókukacmail.totalkar.hu-ra. Azt hiszem a, a hírszerkesztőnk munkáját kifogásoltak, ami önmagában is felére szepukúval. Ilyen e-mailből naponta öt érkezik. Naponta öt érkezik. A, a lényege az, hogy ö, azt hiszem szárnyas nyílveszőt, vagy valamilyen tollas nyílveszőként apostrofálta a Skoda logóját a szur, holott az valójában egy indián fej, és ezt onnan tudjuk, ennek egy kis utánatúrással, nagyon érdekes történet képzett le, az Emil Skoda, aki a Skoda gyárat alapította, ő annak idején Amerikából hozott magának egy indián ö, komornyikot, vagy egy ilyen szolgálót. Ó, tehát az, hogy az emberek hazajönnek valamilyen érdekes relikviával, mondjuk hoznak egy ilyen, ilyen tollas fejdíszt maguknak, vagy egy, egy, egy aranylemeszt lefeszegetnek igen valamilyen érdekes inka maradványról, hogy ez, ez csak egy ilyen modern polgári csökevény, és igazából akikben még volt anyag régen, amikor igen. még minden jobb volt, akkor egy igaz indiánt hozott. Nem is Skoda egy igaz indiánt hozott magának, akit aztán hú, Tomás Maglit, Maglic azt hiszem ő volt a gyár akkori igazgatója, ő rajzolta meg az indián profilját, csak így vízből egy ilyen skicet csinált, egy, pap, egy grafit rajzot. Hiszen nyilvánvalóan tudjuk, hogy az igazgatósági ülések azzal teltek el, hogy pajzántréfákat sütöttek el a szegény indiánról a jelenlétében, kihasználva, hogy nem érti, igen. és egyébként szivarozás közben darts izéket dobáltak szegénynek az arcmásába. Ebben nem vagyok biztos el... Innen jött a nyilvesző motívum. Így van. Szóval az van, hogy megrázolta ő az indián fejét oldalról, akkor még ugye egy felismerhető ilyen fejpantos öt tollú indián, ez nagyon fontos, hogy öt legyen, mai napig öt tolla van a Skoda 
szagodó falloszának, és később ebből alakult ki ugye a, a mai logó, szóval ez ténylegesen egy indián fej. Nem tudtam kinyomozni a nevét az indiánnak, illetve azt sem, hogy élnek-e örököseivel vagy leszármazottai Csehországban, pedig mennyire szép sztori lett volna, hogy, hogy, hogy a Igen, megtalálni a Skoda ős indiányát. Ugye? De, de, ha, de ha így nézed, akkor tulajdonképpen nem is rossz, és nagyon találó, hiszen a Skoda az lényegében szolgál téged. Ha veszel egy Skodát, akkor lényegében vettél magadnak egy szolgálót. Mit szólsz ehhez? Belesleg Emil Skoda azért nagyon-nagyon rafkós, rafkós mérnök ember volt, Prágában és Karlsruhéban tanult annak idején, és uh, Waldstein báró... És Karlsruhéban is hozott vajon magának? Indian. Nem, onnan, onnan igazából Valakit, mérnöki igen. diplomát hozott magának, és Waldstein... lett volna, hogy honnan hoz magának egy szászt. Hogy az én csak az legyen, mindenhol, ahol van, onnan hoz magának. Várját, Karlsruhé az nem Bajort. Baden-Württembergbe található Kárszérszén, csak onnan tudom, mert én is tanultam ott az egyetemen. Tehát ez milyen nemzetiség? Baden-Württembergi. Akkor hozott volna egy Baden-Württembergi. És akkor tudod, hogy a szivarozás közben van egy eredeti Baden-Württembergi. Igen, ott tartom hátra bezárva a kamrába, a négerem meg az indiánom mellett. És nagyon hoznék már magamnak egy eszkimót, és csak nem szeretem a hideget. Szóval az a lényeg, hogy Wallstein báró ilyen gép gyártó cégében kezdett, annak idén 1500 aranyér dolgozott, még akkor aranypénzben fizettek. Majd amikor rájött, hogy az ipari forradalomokkal nagyon jól lenne felfuttatni a gyártást és bővíteni a céget, ezt előadta a bárónak is, akinek ez nem tetszett, úgyhogy inkább 160 ezer aranyér eladta neki, és ebből lett aztán a Skoda Plzeny. Ugye ők elkezdtek hadipari cégeket gyártani, gőzturbinákat, stb. 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 És hát ott tartunk, hogy ma a, hát nem egy ország legkedveltebb Autómárkája, épp a szegény rabszolga indián. Tehát rabszolga ez valójában. És már megint pont az van, hogy ugye a szegény indiára nem emlékszik senki. A szegény indiára nem emlékszik senki. Úgyhogy aki tudja az indián nevét, és hallgat minket, nem látok rá sok esélyt, de szerintem nagyon szívesen venném, hogy milyen neve lehetett neki. Ha már ilyen szépen felvezetted az első témát, akkor mi is volt a másik három, amiről szerettünk volna beszélni Na, itt az elején? Ezt akkor le is tudtuk. A másik három téma, ami még maradt, ugye az egyik a, a robogó rendszám ami egy régi veszőparipánk nekünk, ugyanis most fölmerült annak kapcsán, hogy ugye mi van most az 50-es robogókkal, a, a nem papíros 125-esekből, hogy lehet papíros robogót csinálni, stb. stb. És ugye, hogy alapvetően az eddig rendszám nélküli közlekedő, ám lopott 50-es robogókat, amikről senki nem tudja, hogy lopottak, leginkább csak az, aki eladta, azokat hogyan lehetne legalizálni, vagy visszaszorítani a robogó lopási bizniszt. Ugye, azért... Mielőtt eljöttünk ide, elintéztem egy nagyon érdekes telefont egy rendőrségen dolgozó ismerősömmel, és ő azt mondta, hogy a, az 50 köpcent is, tehát nem rendszámköteles robogók lopását is rögzítik, és az alváz, illetve motorszámok bekerül a körözési nyilvántartásba, tehát hogyha közúti ellenőrzésnél a rendőr lekérdezi a megállított 50 köpcent is, vagy annak mondott robogó egyedi azonosítóit, vagyis a vászszámát és a motorszámát, akkor elvileg a nyilvántartásból visszajöhet az információ, hogy ez bizony lopott. Tehát ennek van elméleti lehetősége. Más kérdés, hogy az én ismerősöm, akinek erre van, valóban van rálátása, azt mondta, hogy ha lekérdezi 
De hát nem feltétlenül kérdezi. Az le. egyik, hogy lekérdezi, a másik pedig ugyanúgy, mint a kerékpárlopásnál, hogy neked ellopják a robogódat, te tudod a vászszámát? Ez az, hogy ezt feltételezem. Az adásvételi szerződésben elvileg benne kell lenni a vászszámnak, igen. Tehát elvileg én tudom a vászszámát, mert. De kell adásvételi szerződés. Igen, az adásvételi szerződéssel, persze, persze. Az adásvételi szerződéssel is a kötelező felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel kell igazolnod magad. Ezeket kell bemutatni. Olyan, mint a forgalmi az autónál, hogy az hát jobb hiány. Jobb hiány. Bár azért azt ő is elismerte, oh. hogy ugye a, a, a robogó lopások jelentős részét ugyanúgy, ahogy a robogóval, ez esetben ugye 50 köpcentésekről beszélünk, elnézést a fogalmi kavarodásért. Az ezekkel elkövetett közlekedési baleseteket, a cserbenhagyásos baleseteket nagyon nehéz felderíteni, mert az, hogy egy sárga aprilia ütött el a nagymamát, az nagyon kevés. Tehát ezeket nagyon kis. Arról nem is beszélve, hogy az apriliát se tudja senki megmondani szemre. Ráadásul. Én igen. A, a robogót ismerem föl. Nem tételezzük fel. Ez a nagyon fel. kicsi dolog, az a robogó. Tételezzük fel, tehát rendszámtábla hiányában nagyon kicsi az esély annak, hogy felderítik ezeket a baleseteket, vagyis hogy kikövette el ezeket. És mondott még egy nagyon érdekes számot, és ezt hagyd szúrjam ide, hogy a robogóval elkövetett, vagy robogóval elszenvedett, tehát a robogós balesetek, az öt, a segédmotorkerékpáros, fogalmazunk pontosan, balesetek 25-27 százalékának oka az ittas vezetés. Részegen robogóznak? Pontosan így van. Ez brutális. Ez, ez brutális. Az autóknál ez, meg, meg, ez, ez ehhez képest egy elhanyagolható. Hát ennek a töredéke nem szeretnék százalékokkal dobálózni, most megfogtál, de a robogók, tehát a segédmotorkerékpáros... De ezen a ponton utalnék vissza a múlt heti beszélgetésünkre, amikor Pont a Winkler mesélte el, hogy neki az egész Vespa vágyódása az úgy kezdődött, hogy a Total Car tavalyi csapatépítő tréning ilyen egy ordas berúgás után részegen ment a tiéddel a parkolóban, és oké, okay, hogy az egy parkoló volt, Magán és bizonyára terek. magánterületen csak egy kicsit körözött, de a Winklert én egyébként egy példás erkölcsű illetőnek ismerem, aki soha nem csinálta volna ezt autóval. Szerintem most hát se. Tehát akkor... szerintem nem autózott volna körbe-körbe a zárt Értéke, az mindig visszatartó erővel hat. Tehát, robogóval nem tudod elképzelni, hogy olyan nagy kárt. Valahogy az szokod. embernek a fejében ez máshogy van. Egy kicsit ez valószínűleg össze is összefügg, hogy miért szokás kerékpárost, meg, meg motorost megölni is, hogy Egyszerűen nem kapcsolja be azt a reflexet, hogy hopp, itt ezzel vigyázni kell, figyelni kell. Tehát ugye a nénik azért szokták elütni a kereszteződésből kihajtva a motorost, mert igazából látja. Csak úgy van az agyában bekötve a, a, az észlelő trigger, hogy, hogy amikor gépjármű közeledik, nem. Tehát, hogy amikor úgynevezett autó jön, akkor elsőbséget kell adni. Innen üdvözölném egyébként. Nem autó jön, hanem csak úgy valami egyébként jön, de akkor kihajtalás valószínűleg, hogyha egy F-15 strike-ig jönne, annak az elé is kihajtana, mert autót keres. Tehát, hogy arra a triggerre vágyik, és akkor tudná, hogy elsőbséget kell adni. A 27% tekintetében minden esély megvára, hogy részek lesz. Tehát akkor azt alapítottuk meg gyakorlatilag, hogy a, hogy a részeg emberek első számú közlekedési eszköz a robogó. És rögtön... Vajon a drogosok azok rollert vesznek? Rögtön, rögtön mellett egyébként ott van. nincs szükségük közlekedési eszközre az utazáshoz. Erről sok neves szám és szól a pop történetben. Ez mondjuk igaz. Rögtön mellett egyébként ott van a kerékpár is. Zárójelben jegyzem meg, hogy a kerékpáros baleseteknek ugyanekkora százalékát okozza közvetett vagy közvetlen módon az ittas vezetés. Úgyhogy... Úgyhogy ez ügyben van tennivaló. Más kérdés, hogy a, a robogóval 
nagyon könnyen szenvedhetsz súlyos vagy halálos balesetet. A kerékpárral talán egyel nehezebb, ugye az elérhető sebesség. És itt rögtön kitérnék arra, hogy erről is talán tettünk említést a múltkor, hogy a segédmotoros kerékpárok megengedett legnagyobb sebessége 40 km per óra, a legnagyobb tervezési sebességük 45 km per óra, ezt a két értéket következetesen keverik általában, akik erről beszélnek, de hát egyik sem egy, egy mai valóságot kifejező érték, ugyanis az elmúlt mondjuk 20-25 évben gyártott 50-esek jelentős része ennél, ennél nagyobb sebességgel halad. Bandi, beletúrt a szakalába, mondja gyorsan. Én igazából most valamit meg akartam formálni a kezemmel, ami egy rendszámot akart elképezni, mert ugye a robogó rendszámozásra hát akartunk igen. beszélni. Igen, hát ugye ezt egyszer tervezték, négy évvel ezelőtt tervezték bevezetni. Úgy emlékszem, hogy 2009-től kezdődött volna ez az átalakulás, amikor először az újonnan forgalomba helyezett, 50, köpcentisékre, 50 seket regisztrálták volna, és tettek volna rájuk rendszámot, hisz ezek jellemzően valamilyen importőrtől származnak, így, így könnyebben lehet őket regisztrálni, és fokozatosan terjesztették volna ki ezt a, a meglévő segédmotorkerékpár állomány egyes darabjaira. Itt még egy érdekes számadatot érdemes mondanunk. Ez pedig az, hogy míg körülbelül 130 ezer rendszámos motorkerékpár van Magyarországon a forgalomban, addig a legszerényebb becslések szerint is 3-400 ezer segéd motorkerékpár közlekedik Magyarországon. Ennél én hallottam merészebb becslést is az annak, annak idején a közlekedési hatóság igazgatójától, de mondjuk maradjunk ebben a 3-400 ezerben, az is azért egy eléggé komoly érték, és hát azt nem tudjuk, csak sejtjük, hogy ennek a 3-400 ezer segédmotorkerékpárnak hány százaléka valójában nagyobb hengerült tartalmú, tehát 100-125-ös, amelyet segédmotorként használnak. Most jön egy rövid reklámblok. Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. Dani, hát hadd tegyek Hadd tegyek fel neked egy kérdést, mert én tudom, hogy te nagy igenlője vagy ennek a robogó rendszám témának hasonlóan, mint a Bendetibi, aki már a gyalogosra is rendszámot szeretne Pont ezt akartam kérdezni, igen, hogy miért nem csináljuk azt, amit számháború alkalmával szokás, hogy mindenkinek a homlokára kell egy kurva nagy szám, és akkor mindegy, mi van. Ha autóban ül, akkor ott van rajta, ha robogón, akkor robogón, és akkor minden kötődhet a személyhez. Igen, én ellenzem igazából a túlszabályozottságnak minden azért mondom, hogy akkor most alakítsunk itt egy kis párbeszédet. Én is a robogó rendszámnak látom az előnyeit, de mégis próbáljál meg meggyőzni engem, aki nem vagyok meggyőzve arról, hogy jó az, hogyha a robogó motoros rendszám van, vagy bármilyen rendszám. De mik az akár... ellenérveid? Hát milyen jól át lehet menni a piros, rend... piros lámpákon? Milyen de a társadalmi hasznossága azért viszonylag szerény. Hogy nem? Hogyha 15 perc alatt kér a 30 perc alatt, akkor mégis egy kellemesen langyos pizzát kapsz Na, meg, és nem egy kívül. Ez egy társadalmi hasznosság, ezt Igen, csak a, 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 a rendelés feladása előtt. Segédmotoros, segédmotoros rendszám nélküli szabálysértőknek, és a rendszámos motorral, vagy robogóval szabálysértőknek azért van egy nagyon komoly közös halmazat. Tehát nem gondolom, hogy ez egy tökéletes gátat vetne a gyorshajtásnak, hogy van rendszám a járművön. Itt általában Magyarországon az a jellemzőbb, hogyha úgy gondolja az illető, hogy nem mérik a közelben az ő sebességét, akkor egyszerűen csak nyilgázt húz. Tehát a futár az ezután és nagyon gyorsan megérkezne a, a, a pizzájával, ugyanakkor ö, nagyobb eséllyel találná ugyanott a, a motorját és a maradék pizzákat a ház előtt, miután leadta a, a, az árut. Szóval lenne szóval szerintem szám, az a kérdés, hogy a e, robogóval közlekedő illető az mást csinál-e, mint a százassal, 125-essel 
80 köbcentéssel, 300 köbcentéssel közlekedő illető. Hát más csinál, mert alapvetően iszik. De nem, 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 most nem, komolyan. Tehát, hogy de, szerintem, de, de. ha ugyanazt a tevékenységet végzi, tehát ugyanazt az úthálózatot használja ugyanazon kressz szerint, ugyanazzal a felelőssége, ugyanúgy megölheti magát vagy mást, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, akkor miért pont az azonosíthatóságban legyen különbség közte és bárki más között? Ez egy ugyanolyan visszatartó erő szerintem, és ide akartam némi iróniával kiukadni az előbb, hogy mint ahogy az objektív felelősség is, hogy valakit mindenképpen meg fognak büntetni, hogyha el kihágást követnek el, akkor a robogónál is ez egy visszatartó erő. Persze nem százszerzelékos, de egy visszatartó erő. De miért mondod azt, hogy a rendszám egy lopásgátló? Hát mert egy rendszámos jármű nehezebben cserél tulajdonost, mint egy rendszám nélküli. Túl azon, amit az elején mondtunk, hogy elvileg bekerül a körözési nyilvántartásba a az ellopott 50 köpcent is is, de azért a felderítési arányok közt nagyon, nagyon nagy különbség van. Ezt a szintén a rendőr ismerősöm mondta. Mivel ma rendőrnap van, számadatokkal nem tűzdeltük meg ezt a beszélgetést, de hát ő, ő közlekedési szakember, ezért biztos vagyok benne, hogy, hogy reális, amit mond. Neked van közlekedési rendőr barátod? Mondjuk úgy, hogy jó ismerősöm, igen, de akarod én. Oh, neked is beúzatom. Barátkozhatnánk egy kicsit többet. Az figyelj, egy nagyon jó dolog. Figyelj, Dani, lyukadjunk. De baleset megelőzéssel foglalkozik, akkor most már nagyon szükségünk. Az, az, az a fontos. Lyukadjunk ki oda, ami ugye itt a legjobban fog fájni mindenkinek, hogy megint matolcsit fognak kiáltani az emberek, mert ugye ez pénzbe kerül. Pontosan, ugye? Elnézést. Mennyibe kerül jelenleg, a, ugye azon túl, hogy a műszaki vizsga az drágább lett? Mennyibe kerül jelenleg lerendszámozni Magyarországon egy robogót, mert ugye én szlovák adatokkal szolgálhatok neked, és a Bandi azt mondta, hogy nem is olyan olcsó. Hát a, a cikk, ami ma jelent meg a Totálbájkon, ez a mai nap, ez a keddi nap egyébként a hallgatók kedvéért mondom, ez azt mondja, hogy egy ilyen 5-10 éves tipikus használt 100-125 köpcentis robogó vagy motor honosítása, a teljes eljárás körülbelül 80 ezer forintba kerül attól függően, hogy milyen korú a a jármű, hiszen ugye a regisztrációs adó 95 ezer forintos alapösszegét, ami 81-től 125 köpcentig ennyi, azt avultatják ugyanúgy, mint az autóknál, ezért mondjuk egy 10 éves robogó esetében ez már kevesebb, mint 20 ezer forint, 10 éves 125-ös esetében, tehát az összeg elhangzott, De akkor kérdésedre ez a válasz. Tehát az, hogy legyen az 50-esé, legyen az 50-esé, itt ebben ugye természetesen a teljes regisztrációs eljárást, a műszaki vizsgát, az egyedi forgalombehelyezést értjük, tehát ez a klasszikus menet, azt nem mondjuk, hogy az 50-esekre is ugyanez a procedúra lenne szükséges. De mondjuk legyen egy 50-es esetében ez olyan 60 ezer forint. Tehát Dani, azt mondod, hogy... De ezzel majd, bocsánat, Nárogügy Bandi, ne feledd szavad, de ezzel rögtön vissza is térhetünk oda, amiről már beszéltünk, hogy, hogy égbe kiáltó marhaság az, hogy a motorkerékpárok regisztrációs adóját azt érintetlenül hagyták azok után, hogy akár az ötödére is csökkenhetett az egyes autókra vonatkozó regadó kategóriákban a fizetendő összeg az évfordulójára. És ilyenkor hol maradnak a goly motorosok, amikor végre ennyire jót lehetett volna? Hát itt volna, igen, tehát ez igen. az ügy abszolút nem megosztó, talán ez lehet a probléma az esetükben. Emeli úgy oda lehetne állni, hogy, hogy annak annak csak pártolói lennének, ez teljesen ideológia mentes, a formál logika szerint kellene, hogy a motoros regadó kövesse az autós regadót, és ezzel kapcsolatban én, én feltettem a, a kérdéseimet a, a, az illetékes minisztériumnak, ahonnan egy, ez ugye a Nemzetgazdasági Minisztérium egyébként, ahonnan egy teljesen sablonos válasz érkezett, amikor azt írták, hogy, hogy ha ezt a, a piac menete indokoltnak 
mutatja, akkor majd elgondolkodnak ezen a kérdésen, vagy valami nagyon tehát, hasonló. Tehát, hogyha beleállt a értékesítés a földbe, akkor mondjuk, ez már megtörtént. Tehát, tehát, akkor majd ez a akkor lehet, hogy már tűnődnek. Lehet, hogy már zajlik is. Én hát még mindig nem tudom elfelejteni ezt a százezer forintot, amit mondtál, egy robogó forgalom behelyezésére. Tehát az az abszurd helyzet van, most egy kicsit rágjuk meg ezt a számot, mert ez csak így belement a Oda mikrofonba. Oda hogy olcsóbb autót forgalomba helyezni, mint egy százszöntös robogót, nem. hiszen konkrétan te ezt tudod. Nekem az jutott eszembe, hogy ugye ad abszurdum vesz valamilyen szerencsétlen ember 90 ezer forintért egy 30 éves vackot, és átírni 62 ezer forint, ez is egy abszurd ö, szituáció, de akkor egy robogónál még fur a helyzet, amikor tudsz venni egy normális 50-es robogót 100 forintért, és gyakorlatilag a jelenállás szerint, hogyha most hivatalos utat követnénk, mit tudom én, eredetségvizsgálat, egyedi forgalombehelyezés, akkor ugyanannyit kell kifizetni azért a nyomvat kis rendszámért, amennyibe maga a jármű került. Ugye eredetiségvizsgálat és, és származás ellenőrzés itt a 125-esök esetében csak akkor van, hogyha, hogyha hiteles másolatot mutatsz be azokról az iratokról, amelyeket a külföldi adásvétel során kaptál, vagy kapott az, aki behozta ezt a járművet. Ez nagyon fontos. De nem mondod komolyan, hogy ezt szeretnénk, hogy ezt az egész procedurát kell az 50 közben. Nem mondom alapvetően, komolyan. Alapvetően nem az itt a probléma, hogy ugye Magyarországon még soha nem volt 50-es robogókor rendszám, hogy most akkor lényegében mindegyiket forgalomba kéne helyezni, igen, de ugyanakkor, ugyanakkor az Európai Unió országainak jelentős részében van. Van, van természetesen, ez, ezért mondtam a szlovák példát. Lenne minta. Hát lenne minta, és ez ne, nem is okvetlenül arról van szó, hogy rendőr államozunk, meg nem rendőr államozunk. Legyen rajta, ma, azért nem matrica, matrica is lehet. Rajta, egyszerűsítsék valahogy a ezt, a, ezt a rendszert, egyszerűsítsék az ötvenesek szintjére. Én azt gondolom egyébként, hogy ennek infrastruktúrális okai vannak. Az lehet az oka, hogy valamilyen módon bevinni a rendszerbe egy 300 ezer elemből álló... Nem, nincs pénz. 300 milliárd hiányzik. Tételt, hát... Ne jó, de ez nem vinné ezt Igen, én is azt gondolom. Tehát be lehetne úgy lőni az összeget, hogy az senkinek se fájjon, bár tudom, hogy a gázpalak szállító babettások a véremet fogják kívánni, ha ezt mondom, de, de hát azért valahol nekik is érdekük, hogy, hogy kevésbé legyen vonzó porték a, a, a lopás szempontjából a, a motorjuk, vagy a kis motorjuk. De van erre vonatkozóan valamilyen statisztikánk? Tehát tudjuk azt, hogy a rendszámos dolgok azok kisebb arányban lopódnak el, vagy csak feltételezzük? Hát ezt szintén a rendőr ismerősön mondta. De konkrét számadatokkal most nem szolgálhatok ennek, utána lehet Itt nézni. Ezzel az a baj, hogy a, rendőr, a rendőrség, amelynek a munkáját én egyébként nagyon szeretem, de ők pont a statisztikák publikálásában meglehetősen nagy rugalmasságot mutatnak, az szerint, hogy mit óhajtanak vele alátámasztani. Tehát ennek ugye a klasszikus ilyenje a a közlekedés biztonság javulásáról szóló menetrendszerinti éves statisztika, amiből soha nem tisztítják le azokat a hatásokat, hogy történetesen nem mennek az emberek autóval sehol, Igen, mert nem. nincs rá pénzük. És akkor nem tisztítják le azt se, hogy az elmúlt tíz év alatt az átlagos sérülési kockázat az átlag autóban mennyit javult. Hát ugye az, az a kiinduló pont robogó regisztráció, vagy ötvenes regisztráció, lopás és egyéb ügyekben, hogy nincs adatbázis tehát csak bemondásra ö, létező számok vannak a fejekben, vannak a köztudatban. Segédmotorkerékpárral elkövetett és elszenvedett balesetek számáról vannak kimutatások. Figyelj, az elképzelhető, hogy én most fölmegyek ide az első emeletre a garázsba, megnézem a Veszpád vászszámát, felhívom a rendőrséget, hogy ellopták ezt a vászszámú Veszpámát, és akkor neked kell bizonyítanod, hogy tulajdonképpen azt a motort te nem loptad, hanem, hanem az a tiéd. 
Hát ez egy érdekes kérdés. Valószínűleg azért be fognak hívni téged, hogy tegyél vallomást, és mondjuk, hogyha te büntetőjogi felelősséget terhe alatt azt fogod mondani, hogy az a te Veszpád is valójában azt ellopták. Akkor tőled elveszik a Veszpád, és nekem van egy Veszpád. Nem, ha neki van egy érvényes neked meg. Az adásvételim az megvan, és azt érvényes dokumentumként, hogy okiratként elfogadják. Ha mind a kettőtöknek megvan, onnantól ez egy kicsit bonyolultabb. És érdekesebb. Ha mind a hogy a valamelyik őtök a végén lehet, hogy a sítiben találja magát. Igen. A kaptalmapolírozzák az anuszunkat? Elnézést, ezt megkívánok. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy a, a rendőrség munkájába vetett hit ö, függvényében hányan jelentik be egyáltalán, Vagy hogy ellopták a robogójukat. a rendőröket. Képzeld el az egyik barátnőnknek, a feleségem egyik barátnőjének, azt hiszem hat hónapja ellopták a telefonját. Múlt héten a rendőrök felhívták, hogy megvan. Cella információ. Egy, egy mobiltelefon. Érted? Azt, ami... azt könnyen megtalálni. Cella információ. De te, te nem tennél róla hat hónap után, elloptak egy ilyen Blackberry akarnyól, mm. és meglett. Én a saját motoromról is letettem, és, és azt is megtalálták. Hogy ellenpontozzuk a dolgot tőlem, egy nagy motort loptak el 2004-ben, és tíz nap múlva meglett. És hibátlanul. Jó, az az akkor, hogy hogy... a fiúk azt az információt. Nem meg kell hagyni, hogy nem, nem mindig csak a lehúzás. De mondjuk egy mobiltelefont a, a hálózati egyedi azonosítója alapján cella információ szerint meg lehet találni. Akkor építsünk cella információt a rabogókba is. Ugye? Csak egy csipkel. Annak több értelme van. Meg azért meg is, hogy a babetták a Simpsonokban. Mert az rögtön nyilván tartja azt is, hogy merre jár a tulajdonos, ami még jól jöhet. Így bizonyos pillanatokban nem állhatunk. mennyivel tudni, megy. De akkor már építsünk a többi gépjárműbe is. Igen. Autóbavállalnál ilyen. És ezzel meg is érkezünk a Stumbandi féle Te örülnél egy ilyennek a szerzeményedben, Bandi? Egy fekete dobozhoz a... Igen. Mit szólnék? Egyébként ennek az a szoború aktualitása, ugye, hogy pont azt is megérte a totálkár.hu nem olyan régen, hogy Amerikában ez most egy, azt hiszem a kongresszus előtt lévő törvényjavaslat. Igen, az RHT Tehát, hogy most úgy tűnik, hogy ott már lesz ilyen. Nekem nincsen üldözési mániám, tehát én használok bankkártyát, amiből ugyanúgy kiderül a teljes napi aktivitásod helyszínekkel, tranzakciókkal. Hát azért nem, ezt, ezt én, nem én egy olyan autókkal is járok, amiket könnyű felismerni, tehát bárhol leparkolok, akkor eléggé jelentős a veszélye annak, hogy mondjuk, ha a... Nem olyan helyen járnék, ahol járnom kéne, az kiderül. Úgyhogy ö, szerintem az üldözési mánia az nem feltétlenül indokolt. De itt most nem az üldözési mániáról van szó, hanem arról, hogy téged hogy érintene, hogyha azt mondanak, hogy akkor holnaptól van egy berendezés az összes járműben, amit használsz, ami ha megkérdezik, akkor pontosan megmondja, hogy mikor, hol voltál és mennyivel mentél. Ez úgynevezett menetíró, ami a hasonlógépjárműkben van egy bizonyos kategória felett. Tehát ez azt feltételezi, én megmondom, hogy ez velem mit csinálna. Tehát ez velem azt csinálna, hogyha lenne egy ilyen. Hát hogy elkérnék, elkérnék tőlem, és kiolvasnák ezt a dolgot, és azt találnák, hogy az az illető, aki egyébként, mit tudom én, most már 16-7-8, mindegy, nagyon sok, nagyon sok év autóvezetés során egyébként még nem okozott semmilyen balesetet, sőt, igazából passzív résztvevője se volt nagyon, és nem követette semmilyen súlyos közlekedési szabálysértést se, de megvizsgálnák ezt a csipet, és azt találnák, hogy csak az alatt, amíg ide beértem otthonról a munkahelyemre, egyébként nagyfokú, abszolút nagyfokú kresszbetartási hajlandóság mellett, de kénytelenek lennének elvenni a jogosítványomat és bezárni egy életre. Tehát, hogyha minden, ha minden elemét látják, az összes záróvonal csücsköt, amit az ember lecsippentett, az összes későn kitett indexet, az összes orvakarás miatt a körforgalomból kikanyarodáskor elfelejtett indexet, az összes véletlenül 56-tal menést az 50 helyett, 
akkor, akkor azonnal véged van. Tehát, Igen. hogy nincs, nincs olyan. Nézd, hogy a jobbik oldalán szólt. Egy ringi pályának után kikérheted a rendőrségtől a telemetriai adatokat. Igen, ez például egy rokonszemes dolog Egyre jobban megkívánom így az autonóm vezetésre képes autókat. Yeah. Hogy ezt tényleg ezt intézzék el a robotokat. Büntesség csak a komoly jogi kérdései vannak, kérdéseket vet fel ez a dolog. Na jó, mindegy, anyway, menjünk tovább, mert fogy az idő, és még maradt két témánk. Kell a robogóra rendszám, ezt nagyjából ezt leszögezhetjük, ugye? Az ötvenesekre. Az ötvenesre. Hát is. meg a nagyobbakra is. Igen, igen. Legyen, legyen. Legyen, Bándi, legyen, legyen. Mert de okonáj még, hogyha gondolod. Valami részeg robogós, mert a 27%-uk ugye a balesetet okozóknak azok részegen robogóznak, hiszen nincs rendszer, majd meglépek a rendőr elő, akkor már jó lesz, ha lesz. Én azt javaslom egyébként teljesen komolyan, hogy a kocsmában minden részegre kelljen rendszámot szerelni. Vagy egy csipet. Mert az viszont, tényleg, a részegember az legyen nyugodtan azonosítható, legjobb az lenne, hogyha egy ilyen nagy vörös villogó. villogó lenne a fején, és azzal már, amikor kilép az ajtón, akkor ott villogna, és... Szép új világ. De miért? Az tök rohan, nem, ez semmi baj, nem kell, ez nem egy, nem egy negatív diszkrimináció, ez összerűti az életben maradásban. Nem, nem, hát ez, figyelj, ez olyan, mintha láthatónysági mellényt tennél arra a szerencsétlenre a kocsmából hazafelé menet, és ő abból profitál. Igen, ez az öntudatos részegeknek biztos jó lesne, de azok akkor csak úgy mérhetetlen bánatukban iszogatnak egy kicsit azok lehet. Aki el akar bújdokolni a világ elől, és ott szeretné a halálba inni magát, azt intézze otthon. Hát én vagy, igen. Várjuk a részek kommentelők jelentkezését. Én most a rendszámozásra visszatérve, én szeretnék itt elhangzott több összeg is, hogy mennyibe kerül ez a rendszámozás. Én szeretném megnevezni azt az összeget, amit hajlandó lennék kifizetni egy ilyen szolgáltatásért. Tehát, hogyha én robogós lennék, és én tényleg azt látom, hogy pragmatikus, közepesen vérmes közlekedőként, azt látom az egyetlen előnyének, vagy a legnagyobb előnyének, mondjuk így, hogy, hogy ugye a lopást megnehezíti, és egy ilyen biztosítási szolgáltatásért én azt mondom, hogy olyan 10.000 forintot hajlandó lennék évente áldozni egy 100.000 forintos jármű a esetében. A biztosítással együtt? Öm, ezt, ezt hagyjuk nyitva ezt a kérdést, a kötelező biztosítás, azt hiszem 3-4.000 forintos tétel egy 50 kapcsolatás esetében. Én a, én a német rendszert egyébként nagyon jónak tartom, ahol egy ilyen nagyságrendű összegér kap az ember a biztosítással egy rendszámot, és azt csavarozza fel a saját robogójára. És abból látszik eleve, hogy van biztosítása, van egy azonosíthatóság, és némileg meggátolja a lopást. Tehát én ezt egy reális dolognak tartom. Ezt a 100 forintot, ezt viszont teljesen abszolút. De a 100 forint az eleve egy nagy kategóriához. De mondjuk, amit mondasz, Szlovákiában is hasonlóan működik, hiszen addig nem kapsz rendszámot, amíg nem biztosítottad az adott járművet a nevedre. És ez nagyon fontos kérdés, mielőtt tovább Várjá, Nagyon fontos kérdés, hogy 33 plusz 16 euróba került cakumpak ez az egész. Igen. Ami összesen mennyi? Az 50 euró, az 15 rúgó. És kész? És levált tudva? Ugye itt a 100 ezer forintban... Most kedden persze, mire adásba kerül csütörtökön. Hát nem akarnak én határidős ügyletet csinálni. Itt a 100 ezer forintban a műszaki vizsga is szerepel. Más kérdés, hogy az időszaki műszaki vizsga összegének, a jelenlegi összegének többszöröséért, ami egy érdekes probléma, hogy miért van ez így. És, és kérdés az, hogy egy 50 köpcentiseket érintő esetben minden egyes példányt berendelnek-e majd műszaki vizsgára, mert akkor lesz majd érdekes világ. 300 ezer robogorról beszélünk. Igen. Tehát eleve azért, az, tehát azért a műszaki vizsga Magyarországon az egy erősen megkérdő. A puszta elméleti lehetős, de hát figyelj, hogyha ez az első és hátsó fék működőképességének, a világító és jelzőberendezések működőképességének az állapotára, tehát a gumi kopottságára terjedne csak itt, mint ahogy ugye az időszaki műszaki vizsga esetében így van. A Mindenféle... motoroknál. Motoroknál, igen, igen. Mindenféle komoly típus ismeret nélkül is, mert ezt ugye nem feltételezhetjük a műszaki vizsgabiztosokról. 
ebben az esetben is óriási bukták lennének. Tehát nagyon-nagyon sok ö, példány menne a telepre, mert egyszerűen ö, olyan mérhetetlenül el vannak használva ezek a robogók sok esetben, hogy, hogy, hogy gazdaságilag nem éri már meg feltámasztani őket, és ennek ellenére használják őket. Na ezért mondom én a német rendszert, mert ott nincsen műszaki vizsga, például ott az állampolgár józan belátására bírják, Belgiumban az eszközzel szeretnek közlekedni, vagy sem. egyáltalán nincs motoros műszaki vizsga, semmilyen. Te érdeket úgy legyen ezzel a motor. Zengő hangú kolléga. De igazok, hát a tolókocsira sincs. Már pedig egy elektromos tolókocsival. Hajaj, hajaj. Körülbelül ugyanolyan jellegű bajokat lehet csinálni, mint egy robogóval. Ezen el kell gondolkodnom. És, de tehát tényleg nincs, és ugyanúgy egy közlekedési eszköze egy embernek, amire ráadásul nagyon rászorul, és körülbelül ugyanannyival tud menni, jó, kicsit lassabban, de mondjuk, igen. az adottságaik azért nem olyan nagyon radikálisan érdekelnek egymástól, kerék, kerékpár. A rendes kerékpár. Hát szisztassuk le a... Nem, pont azt mondom, hogy ne. Tehát miatt félreértené bárki, én azt mondom, hogy szerintem a robogót nem kell leműszaki vizsgáztatni, mert nincs értelme. Nincs. Nincs, nincs. Most arról lehetne vitatkozni, hogy az autónak szerintem van értelme, vagy nincs értelme, pláne abban a formájában, ahogy az általában lenni szokott, de a robogókat belevonni ebbe, az halálosan felesleges. Tehát ezzel lehet valamennyi, és akkor használják, vagy nem, és akkor nem. Igen. Most képzeld el, hogy van olyan ember, aki egy robogó árából vesz egy autót, ami négyszer annyit ér. Ez az ember történetesen itt van, egy rohadt nagy mázlista. <gül> Ez életnapos volt. Neked is meg volt az életépista. Én, én, én élveztem így is minden percét. Mondd el, Bandi, hogy mi az, amit azoknak, akik esetleg nem olvastak volna a remek hétvégi posztodat. Én azt mondanám, hogy ne ismételjük meg magunkat, mert ott van az a remek poszt, mi mindig a belsőség.blog.hu-n. De foglaljuk össze. Szóval az a lényeg, hogy Bandi vette egy 1983-as végül? Kettes, alvászám szerint kettes. Alvászám szerint 1982-es Ford Fiesta XR2-t, ami nem i, hiszen karvis. Így van. Ami egy, egyszerűen egy elképzelhetetlenül ritka dolog, főleg ebben az állapotban. Az első generációs, első kerékhajtású Fiesta-nak a legsportosabb változata, ugye? Miért XR? Mit jelent az XR? Ú, most nagyon megfogtál, mert nem tudom azt az angol várost, ahol ezt ezeket az XR-es Fordokat tervezték, pedig ez, ez egy konkrét rövidítés, ez az XR. És az angol városra utal? Igen, ha jól, ha jól emlékszem, valamikor hajnal 2 és 3 között kóboroltam el a Wikipédián erre a cikkre, ahol az XR-ekről van szó, és egy, egy angol tervez, fejlesztőközpontban csinálták ezeket az XR-eseket. Hát nem mondom, hogy MGMBH ilyen hasonlatokat nem vonnék a BMW-kkel, de tulajdonképpen ezek speciális, tehát úgy lett kitálva az XR2, amire, amire emlékszem még ebből, hogy azt a feladatot kapták a mérnökök, hogy csináljanak a Fiesta-ból, komoly ö, erőfeszítések nélkül, tehát maradjon meg nagyjából az a négysebességes váltó, valami olyan motort vegyenek elő, amit nem kell továbbfejleszteni, futóműbe se nagyon menjenek bele. Szerintem a, a matricázás az már lehet, hogy egy kicsit feszítette a, a, a büdzsét, de ennek ellenére olyan fantasztikus autót sikerült összerakniuk, ezt most már így elmondhatom, hogy, hogy vezettem a, az XR2-t, hogy, hogy minden kezdetlegessége ellenére négysebességes váltó oldalvezérelt motor egy, egy, egy fantasztikus élmény osztó. Azt mondd el, hogy én tudom jól, hogy mennyi vettük az autót, meg, meg azok is tudják, akik majd elolvassák, mennyit ér, ugye ez a 90 ezer forintra alkudta le magának sikeresen a kereskedő, mennyit ér valójában egy, egy ilyen XR2 ebben az állapotban, ahogy ezt megveted így rosdamentesen, törésmentesen, minden eredeti tartozékával, öt alú felnivel együtt. Hajjaj, hogy én ezt most el fogom adni, Pista, akkor olyan nyerészkedés fog, vágyával, vágyával fog érni Mindenki engem. Mindenki nyerészkedjen, örüljünk neki. Öm, 
Csikós szedett elő egy veterán katalógust, amikor felmerült egyáltalán a vásárlásnak az ötlete, és ott 1900 euró szerepelt a hármas állapotra, amit egyébként szerintem nem ér el az autó így közelebbről megvizsgálva, azért még kellene dolgozni rajta, hogy ez egy hármas állapotú autó legyen, de... Egyes állapot a teljesen gyári? Egyes állapot, igen, az a teljesen... Az, 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 az igazából jobb, mint indítod. a gyári. Az egyes állapot az jobb, mint a gyári, az ilyen veterán rangsorolás. Miket Szerint... kellett csinálni? Mi rossz rajta? Ugye meséljél csak. Nézd, azt már tudtuk, amikor megvettük, hogy a váltóba bele kell nyúlni, mert az egyik csapágya az, az zörög. A karburátorral voltak komoly problémák, mint ahogy azt a posztban említettem is, hogy a 25-30 literes fogyasztása volt az autónak, amikor elhoztuk. Ezt már sikerült orvosolni egy karburátorévítókészleteit venémi munkával. Olyan problémái vannak még, hogy kopog egy picit az első lengéscsillapító, ezt még nem tudom, hogy miért, de egyébként feszes normálisan használta a futom, és ráz a fék. Ez itt már a végére értem nagyjából a listának, hogy az esztétikai problémákat nem És ugye a, 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 azon felül, hogy ez az autó 87 ló erős? 84. 84, és hány kiló? 740 kiló. És egy hat. Hát és egy 1.6-os felül oldalt vezérelt. És ott azért még Kent motor, vannak ugye? tartalékok. Nyomaték. Hát vannak, de ugye tudjuk, hogy a, a jó autó az könnyű. E, igazából én amióta megvettem, nem éreztem még azt, a, azt az érzést, hogy most itt túl, túl kevés lenne az erő. <gül> még nem, még nem. De mindjárt tudjuk, hogy van ez. És mondjuk el a legőrületesebb feature-t, amire véletlenül találtunk rá. Hát nem véletlenül. viszont nem írtuk le a, a posztban. Így Ez van. megmaradt meglepetésnek. 1982 egy spanyolországi Ford üzemben Hozé úgy dönt, hogy egyrészt előti az álva számot, illetve a motorszámot egy 3-as helyett, egy 8-assal, de ez már azóta rendbe jött. Eredetvizsgálat ugye egy, egy számeltérés még tolerálnak. Igen. De amikor ezt az autót megtervezték, akkor ugye úgy gondolták, hogy ez, ezzel az autóval ugye ki lehet menni majd egy úgynevezett pályára, egy versenypályára, amiből azért nagy-Britanniában van elég sok. A francokat gondolták úgy, hogy versenypályára lehet menni vele. Figyelj, akkoriban az emberek még cigiztek is meg minden. Egyszerűen leszarták. Arról volt szó, hogy akartak bele egy stoppert, hogy legyen. De miért, miért hogyha csak úgy Mert van? Mert hát körül is meg tudod mérni, tehát nem azt mondom. De, de, ezzel, de ezzel ugye... Hogy minden fejl... versenypálya. Kimondottan azt Igen. akarták ezzel kifejezni, Igen. hogy minden versenypálya. Szóval gondolod, hogy annak idején, amikor a, a tweetzakóba beült uh, apa, és akkor lemérte, hogy teszem azt a, a, a pubig elment 24,7 tized alatt, és akkor... És any... visszafelé még cíkcakba is megcsinálta gyorsan. Anya, anya éjszaka az egyenes már nem találta, de merte nyomni a gár. És ezt a 24-3-as idő? Igen, pontosan. Szóval van benne egy stopper. Az, azért kicsit túlzásba estél, túlságosan elragadtattad magad, Pisten, és tized másodpercek mérésére nem képes ez a szerkezet. Nem? Ilyen nem. percet másodpercek. Akkor egész még nem sietett adni. Ez még nem a Twitter generáció volt tényleg, ahol 160 karakterbe bele kell férni egy szerelmes szonetnek is. Én azt is kizártnak tartom, hogy ezt hosszú távú versenyzésre találták volna ki, és azért tud perceket, illetve órákat is számolni ez a stopper, mert 120-as sebességnél egyszerűen olyan hangzavar van benne. Én úgy tudom, hogy igen. Bár az igazság, hogy miután megjavítottad, ugyanis úgy történt ez a dolog, hogy a Pista drága barátom nem csak segített megvenni az autót, és haza eszkortált ha engem a fiasztával. Haza eszkortált a fiasztával. Bravo, bravo. Nem, nincs leír vagy papírra. Nem, nem. Nincs, ez tényleg, most született ez, ez a poén. mondta, tényleg. Hanem még szombaton csupán Brahiból kijött hozzám a garázsba, hogy az első simításokat elvégezzük az autó, mondjuk, hogy ne folyjon bele vastag sugárban a benzin a szívócsőbe. És milyen orbitális fiesta kerekedett ebből, ugye? Na most már elég legyen. <gül> 
Szóval ezt a kvarcórát, ami a, a, a tükör fölött található, ezt megjavította ideglenes jelleggel a Pista, mert ameddig hazaértem, addigra már ismét működésképtelné vált. Azonban három másodpercig el tudott számolni a, a készülék, ami nem is LCD kijelzős, hanem csak ilyen szegmenses klasszik, digitális. Digitális kijelzős, mint a legelső számológépek. Um, hova akartam kiukadni? Nem és három másodpercig mér, de ott van a feature, az jelen van a fedélzeten. Ott van, lehetséges, igen. Az autó az minden esetre nagyon jó. És, és ö... miért el fogod használni? Azzal fogsz jönni, menni? Ez, ez már jelenleg autó. történik. Tehát igazából annak ellenére, hogy a eléggé komoly melegedési problémái vannak, amit egyébként ma reggel remélhetőleg egy sikeres vásárlással sikerült megoldani ezt a hűtés problémát, és vettem egy hűtőt ma reggel. Nagyon nagy szerencséje volt megint a szemétnek. Óriási mázlival. Egy ö, olyan hűtőt vásároltam, amelyik részből készült, nem tudom, hogy te hmm. ilyen antik dolgokat ö, fel tudsz idézni az emlékeid között. Ö, és ez egy vadonatúj hűtő, és nem ismerem elmondani, hogy mennyire vásároltam, mert ez egy elfekvő készletben volt. Nyugodtan mondd el, az utolsó volt, úgyhogy senki többet nem fog onnan vásárolni ilyen hűtőt. Igen, a cég nevét lehet, hogy nem említeném meg, de, de 13 ezer forintba került ez a nemes tárgy, ami már földön felelhetetlen igazából. A fiasztások már a kommentekben mondták, hogy ne is reménykedjek abban, hogy új hűtőt fogok tudni vásárolni ebbe az autóba de ezzel reméltőleg sikerül megoldani a melegedési problémáit, és hát boldog napoknak nézünk elébe. Igazából mindig, amikor meglátom az autót, vagy csak rá gondolok, már bizsereg a... Jói. Nem az, hanem a jobb lábam, hogy, hogy végre kinyithassam a karburátornak a második torkát, és amire ez keményebben meg kell nyomni a gázpedált, mint ami az megszokott egy mai autóban. És még a jó kis hátsirokutokat nem is vezettétek rendesen. Pedig... Nem, de már gyök kettővel is orbitális élmény volt körbe menni vele a zárt udvaron. Igen, 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 sajnos, tehát hogyha itt megemlíted a, a többi párhuzamos projektet, akkor ezért eléggé világosan kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon csúnyán becsúszott gyerek, nem odafigyelésből. Ismerjük az, az ilyeneket. Hát ezeket szeretjük a legjobban. És mindig ezek járnak a legjobban, igen. igen ez, ez mindig ez a, az utolsó bajról. érkező mindig az, az jár a legjobban nála. Neked volt, volt ilyen, hogy, hogy tényleg az utolsó pillanatban valami az én, az én hacsim az úgy lett, az ugye az egyetlen autóm, ami rendszeresen használok és működik, és az volt az utolsó, amire szertettem. Tehát addigra már megvolt az é, az elnöki dacón, az SX, majd beesett a korolla, az elkészült, mindezeket megelőzve és használom. A többi meg már azóta is van adva, rohadva, szétesve, szétvágva. De most hadd kérdezzem meg Bandit, hogy marad a Fiesta? Mert az elméleti lehetőségét felvetettük, hogy, hogy eladott, de, de én úgy látom, itt inkább a kötődés irányába mennek a dolgok. Nyögnöm kell, az az igazság, mert, mert többen már felvetették, hogy miért nem viszem ki a túlni veterán bőrzére például, ahol nyilván eléggé hamar elkelne. Illetve én is úgy indultam el erre az egész bevásárlókörútra, hogy, hogy, hogy megveszem, és baj nem történhet, mert ennek a kétszeresért bármikor el tudom adni, amennyire megvettem, de, de, de így, hogy járok vele, nem, nem, nem akarom elhatározni magamat, hogy, hogy, hogy megtartom, de, de, de milyen ötlet ez, hogy vidd ki a veteránban? Mi vinném ki? Hát az enyém. Hát egy olyan dolog, egy olyan dolog van a tulajdonomban, amiből nincs sok. Hát én örülök neki, a mély ki Mi az, hogy vidd ki? Azt nem viszem ki, nem adom el az enyém. De kéne nem? adni, Pista. El nem kell eladni. eladni. Figyelj, vonás ki a forgalomból, zsír az le, csugd le egy garázsba. Fenéket, ilyen dolgokat már csináltam, ebből nem jön ki sose jól az ember. Egyrészt az autó tönkre megy közben, másrészt neked, neked semmi örömöd nem származik belőle, hogyha ezt meg elkezdem használni, akkor ez a gyönyörű szép állapot. Nem meg a szörnyű kókvány Peugeot-tal. 
Ú, ez most Aki esetleg nem tudná. Az Audit kérdeztem volna, Pözsóra nem akartam ezeket a jelzőket. De nem, hát hiszen az egy csodálatos tárgy, tehát én az 504-es iránti rajongást megértem. Mi meg megéltük itt a bandi köreiben. Igen, de hát szóval ugyanakkor az egy... De nem, hát tulajdonképpen ez az, egy, egy... az egy kicsit rossz tárgy, amit egyébként lehet nagyon szeretni. Ez meg egy nagyon jó tárgy, amit lehet nagyon szeretni. És ez egy rossz tárgy, ami nem működik, és nagyon sok munka árán lenne soha nem rentábilis módon használatba vonható. Ez meg már most jó. Már, az audit, ég, audit már működik. Eleve pluszos az egész projekt. Tehát ha most jöttem kiszállnára, <gül> az... hozna ezt a Peugeot-val soha az életben nem fogod elérni ezt az állapotot. Az audit kéne kiárusítani, és a befolytösszegből megcsinálni a Fiesztát. Na, és akkor lenne egy jó Peugeot, egy idő után. Ezt, ezt most nem hallottam, de a Karotának a szugesztív monológiára muszáj reagálnom, mert az az igazság, hogy én már évek óta felállítottam magamnak azt, a, azt az aranyszabályt, hogy a két autó az egy háztartásban, illetve mondjuk egy közepesen autóbúzolásra hajló személynek az egy ideális dolog. Kell egy használós, ami mondjuk olcsón fenntartható, viszonylag praktikus jármű, lehet nyúzni, nem kell sajnálni, és kell egy hobbi autó, és hát nekem mind a kettő megvolt már, mert a hobbi autónak a, a, a kis 0,2-es BMW-met azt nem adom, az mindenképpen marad, a Peugeot pedig egyelőre igaz, hogy még eddig nem tettem meg vele több mint 200 km, de úgy tűnik, hogy alkalmas lenne a hétköznapi használatra. Na, ne hülyeskedj már! De várj, de, amit, ne. nem, amit nem tudsz, hogy a, a Peugeot-nak az alapvető legnagyobb problémája az volt, hogy hány liter olajat engedtetek le belőle a hétvégén? Ez a hétvége sztoria, hogy 12 liter olaj jött le az olajteknőből, úgyhogy ezért, ezért köpött némi olajat fölfelé, úgyhogy az is már rohamosan a javulás útjára lépett az a Peugeot, amelyik ugyan rosszalkodik, és nem szabad ezt a párhuzamot meg Vonni, hogy körülbelül ugyanannyiba került a két autó, mert tényleg az állapotuk az nem összehasonlítható. De, és, és itt a Fiesta javára kell természetesen gondolnunk a, a minőségbeli különbséget. De a, a Peugeot... De ez akárhogy is számoljuk, ez három, három darab szarautó, ami közül az egyik, tehát valami nagyon jó, és igazából csak abban az értelemben szarautó, hogy tehát, hogy hobbi autó, akkor úgy specifikálom. Tehát, hogy nem, nem józan felhasználásra való tárgy, hogy hívják, használati tárgy, hanem hogy egy ilyen emocionális termék. Ez három. Plusz van a résztulajdonod a hacsival, ami ugye a pistával közös korollátok, az négy, mondjuk három és fél. És akkor itt van az Audi, amivel jársz. Azt felejtsük el. Hogy? Nem hát jársz. Azt le kell racionalizálni, igazából az. Tehát, az, hogy az megy. Az kétségkívül annak távoznia kell, hmm. és annak a kiváltására hivatott a Peugeot. Tehát, hogy akkor, amikor azt mondja a, a csajot, hogy szívem, akkor megyünk az IK-ba, megveszünk a klipán kanapét, akkor azt mondod, hogy ó, már is hozom az 504-es kulcsát. És egy tetőcsomagtartót a tetejére, és hazahozzuk a klipán kanapét az 504-es Peugeot-val. It's gonna be a long way, Johnny, mondta Sykes őrmester. De az a baj egyébként, hogy rátapintottál a, a, a probléma lényegére, hogy még másoknál van egy nagyon komoly fékezőerő, például a kollégánk a Göbős Zsolt azért nem vette meg ezt a fiestát, pedig előttünk volt ott, és megtehette volna, mert a legközelebbi hozzátartozói állítólag nem nagyon tolerálták volna ezt a vásárlást. Másoknál is úgy tudom, hallok hallgatóan a 11. podcastet, például vannak ilyen, ilyen surlódások néha az autóbuzéria terén, amikor viszont én... A... Ez is megszólítva érzem magam, mit azért annyit hozzá kell tennem, hogy az, a, a mi köztünk a surlódások a diával az autóbuzéria terén azok kizárólag a, az idő 
faktorra vonatkoznak. Tehát, hogy soha nem azt irigyli tőlem, hogy én szemét megint inkább tűtesort vásárolok a karburátorokra, ahelyett, hogy a gyereknek vennénk végre egy olyan rugdalozót, amiben belefér, hanem mindig csak azt jegyzi meg, hogy amikor kimegyek éjszaka a hangyász hétfőhöz anyagot fotózni, 10 akkor 10 percre, igen, ami jó nyilván végül összességében egy ilyen 4 órás vízmajor folyam lesz, de hogy alapvetően ez egy 10 perces kiugrás, és hogy akkor meg nem a gyereket mosdatom, és ebben igaza van. Tehát a másodpercekre féltékeny nem a forintokra. De szégyeled ilyenkor magad otthon? Szóval így bűnbánom magát Tanúsítasz, vagy? Igen, de pont úgy szégyellem magam, mint ahogy a Ropika nevű kutyánk, akit menhelyről fogadtunk be, és egy ilyen nagyon aranyos, mindenki képzelje maga elé egy ilyen hosszú patkányorú vízslalkatú hiénát, mert leginkább erre emlékeztet, egy rendkívül csúnya, de mókás megjelenésű ország, és rajta látszik mindig, hogy amikor az ember meghallja, hogy éppen kifalja a macskának a tájából a maradék macska kaját a konyhában, és akkor ilyen nagy délrel durral kimegyek, hogy most megölöm, és látom rajta, hogy kurvára szégyelni magát szerencsétlen, ott kúshad, és már, már akkor elkezd kúshadni és szégyelni magát, amikor még valójában el se kezdi enni a macska kaját, de tudja, hogy nem, nem maradhat ott. Annyira beleivódott az a sok hónap nélkülözés még a menhely előtt, amihez képest már a menhely is megváltás volt, pláne a mi családunk. És én, én ugyanígy vagyok ezzel, hogy kurvára szégyenlem magam, amikor elindulok a hangyász műhely felé, de muszáj kimennem, és már előre kúshadok, és ilyen behúzott a lábaim közé csapott farokkal oldalgok hazafelé, és így legszívesebben így egyenesen, már nem is mennék be az ajtón, hanem rögtön, rögtön, rögtön az ágy alá mennék, és ott, ott vacognám át az éjszakát, hogy hát ha másnap reggel így ez az egész már eltűnik. Na de mi történik a ropi kutyával, miután te kivonulsz, hogy, hogy ugye konzekvenciái lenni legyenek a macskakaja felzabálásnak. Mi történik akkor? Azt mondom neki, hogy teringettét, és felmutogatok a Dukai Reginás naptára a fölötte lévő helyiségben, és megmondom, hogy már be van rajta karikázva az a nap, amikor visszamegy a menhelyre. Azért, mert megeszi a macskakaját, most pedig menjél ki, és azzal kiküldöm, és akkor ki van küldve egy, egy jó, nem tudom, fél órára, órára. Aztán visszaengeded, mert bűntudatod van, hogy szegény kutya ott van. Nem, hát mert figyelj, a kutya az egy, most ebben nem akarok belemenni, tehát nem akarom szétoffolni ezt a nagyszerű célirányos beszélgetést, de a kutya számára a büntetés időtartama nem függ össze azzal, hogy ő mennyire volt rossz. Tehát, hogyha akkor én őt kiküldeném, és a, a kiküldés után matrózok elvinnék a Kurszki égtörő hajóra, és soha többet nem látná a színemet se, akkor nem, nem arra gondolna, hogy nagyon nagy személyiség volt megenni a macskakaját, hanem csak, hogy milyen kurva pehes. Tehát, nincs, ezek, ezek nem így függnek össze, azt mindenki tudja, hogy az állatnevelésben a következetessége fontos, és az, hogy megértse, hogy mi a rossz a dologban, és nem az, hogy mennyire vered meg a lapáttal. Honnan kerültünk ide? Várja, honnan? Ja, onnan kerültünk ide, hogy a, a Fiesta az az én macskakajám, és az igazság, hogy nálunk se Dukai Reginás naptár nincsen, se ajtó elé kiköldött ropi kutya, hanem történetesen még, még hanem, hanem az volt a helyzet, hogy amikor elindultunk megvenni ezt a fiasztát, ezt le is írtam röviden a poszban, akkor kisvártatva nem lecseszést, hanem biztatást kaptam az én drága páromtól, és ezért is nehéz racionalizálni ezt az autóparkot. Én azt hittem, hogy ez csak az alkotói szabadság része, tehát párkapcsolati bizonyítani tudom. Azért várja, egyrészt én ott voltam, másrészt a beszélgetés a következőképpen zajlott, tulajdonképpen Bandi nem nagyon hagyott választási lehetőséget, azt azért, azt azért tegyük, tegyük hozzá. Édesem, megyünk autót venni, kicsi piros, nagyon jó lesz, nézd meg a neten. Pak! Ennyi volt a beszélgetés, szóval ezután jött a toleráló SMS, ami tényleg, tényleg meglepő módon 
biztatott, de igazából... A meglepő módon biztatott, semmi biztatott, hogy menjél, csak menjél. Igen, igen, körülbelül Menjél, csak menjél, én már nem lakom otthon. Nem, oda akartam kiukadni, hogy igazából van most ez a reménytelenül feldúzott autópark, ami most már négyes felett számol, és amikor benne már megszületett az elhatározás, hogy az Audit, azt, azt mindenképpen el kell patarolni otthonról, vagy bármilyen módon, bármilyen megoldással, hogyha ez a felgyújtás és a Dunába tolás akkor is. Ez egy jó poszt. Én is erre gondoltam, úgyhogy lehet, hogy ez lesz a vége, mert többször feldőhített már az a remek gépjármű, viszont mindig, amikor ezt az ötletet felhozom otthon, akkor nagyon nagy boci szemekkel néz rám az én párom, és közli, hogy ő azt mennyire szereti vezetni, mert mindig szétrebbennek előtte az autósok, akkor a tekintélye van ennek a lepusztult járgánynak. És akkor megint átgondolom, hogyha én eladom azt az autót, akkor... Mikor lesz még egyszer az asszonynak ekkora tekintélye? Nem, nem, az lesz, hogy akkor a Peugeot kell odadni. Ugye? A Peugeot is szívesen adodom igazából, de nem tudom, hogy lesz-e akkor a tekintélye. Hát lesz, mert senki nem feltételez, hogy meg tud állni. De hát a szétrebbenéssel itt se lesz hiba. És eleve milyen vicces lesz, hogy úgy fognak szétrebbenni előle, hogy valójában a Peugeot csak ilyen komótosan a 22 km es végsebességével halad, de mégis mindenki szétszad előre, hiszen olyan, mint egy elefánt, hogy lehet, hogy lassan megy, de borzasztó nagy tömeg, tömeget tart mozgásban, és nem tud megállni. Sehogy. Nem, nem, nem tudlak meggyőzni az 504-esnek a kvalitásairól, de... Meg tudnál győzni az 504-esnek a kvalitásairól, hogyha ezt itt nem az Inforádió stúdiójában rögzítenénk Budapesten, Európának a szívétől mondjuk írtózatosan keletre, de mégiscsak, hanem, hanem valahol Afrika szarván beszélgetnénk egy stúdióban, és ágyékkötőt viselnénk mindannyian. És akkor azt gondolnám, hogy igen, itt valóban az 504-esnek még van létjogosultsága. Nem gondolod azt, hogy ha jövőben nézel, akkor a Mauritánia képei lebegnek a szemed előtt Magyarország térképvázlata fölött? Ja, tehát hogy ez egy befektetés, úgy gondolod, hogy hozzá, hozzá afrikanizálódik az országunk a te gépjárműparkodhoz, és így módon beérik ez, mint egy hosszú távú befektetés. Tehát ez olyan, mint amikor mások, mit tudom én, bizonyos tehetős nagyvállalkozók, nagyon jelentős földterületekre tesznek szert, amit körbekerítenek, és gépfegyverekkel fogják védeni, és akkor nekik mindig lesz mit enni. Hopp, viszont nekem valami eszembe jutott, és most eszem fel a kezem, egy enyhe offal az Afrikáról és a régi autókról. Felhívjuk minden 123-as Mercedes tulajdonos figyelmét arra, hogy az utóbbi másfél évben hihetetlen módon megszaporodtak a 123-as Mercedes lopások. Nagyon viszik őket, több olvasói levelet is kaptunk már Megtörtént szűk baráti körben is, vigyázzanak, nagyon felkapott lett most a típus, óvatosan parkanak, figyeljenek oda az autóra mindig 123-as perci, főleg ha dízel, az most olyan, mint a, nem is tudom, vörös posztó. Hova mennek a mások is rájöttek? Mások is rájöttek, hogy Afrikába kell az apokalipszis képes jármű. Nem törökország? Hát ki tudja, min keresztül, hát, melyik tranzitországon keresztül viszik, de Afrikában kötnek ki. Jól mondom, Manni, ugye ezt, ezt múltkor elég sokat beszéltünk. Én, én saját uh, tapasztalati úton uh, sikerült levonnom azt a következtetést, hogy Afrikában gyakorlatilag bármilyen járművet, bármilyen dokumentumokkal le lehet vinni, uh, mindenféle ellenállás nélkül. Hát erről is szól a Budapestben a korral, én nem ott ez a, ez a fő feladat. Hogy leviszed a járművel? Nem, nem, nem úgy értem, hogy az a célja a Ralinak, hogy, hogy át legyenek lopva az autók, de hogy a végeredménye az, hogy oda viszik a gépjárműveket, aztán amit ott hagynak, és nyilván ott meghasználhatják. Ez a járulékos. Ezt, ezt ennek az embernek mondod, aki véresre keresti magát ezzel a rallival tavaly. Tényleg? Erről nem tudok. É, nem, a keresésről szó sincsen igazából. Nagyon sok pénzünk ment rá, de tény, hogy többé sikerült eladni az autókat Afrikában, mint amennyire itthon el lehetett volna őket adni. Aha. That's a businessman. 
Egyszerűen... És ha még üveggyöngyöket is vittetek volna a csomagtartóban, mert hogy az már néhány évszázadra ezelőtt egyszer bevált. Hát, és akkor biztos, lehet, hogy meg ki is kötnek benneteket a főtéren mindjárt, és megvárnak, ameddig megesznek az élősködők. Nem, nem biztos, hogy üveggyöngyöket érdemes bepakolni a utipodgyászba, de nem, nem, nem akarok én itt konkrét eseteket megnevezni, hogy hány fagyiskocsi, hány autóval benne elrejtve ment le Afrikába a Bamakórali égisze alatt, és hogy azok milyen áron ö, keltek el aztán a... Fagyis autókat vittek le a Bamakorali fedőnév... Ö, Én ilyet nem állítottam, sose állítanék. Ezzel nem is értem. A fagyis kocsi Siposnak az valami fagyis titkos... Kocsi. Az egy Honnan titkos kód? Vagy az egy, az, most képzeljek egy fagylalatos autót? Egy, egy, egy hűtő ö, dobozos jármű. Aminek a hűtő dobozában van egy másik jármű? Nem, ezt elképzelni se tudjuk igazából. Tehát nem, nem azt mondom, ez hogy ilyesmi történt, hanem csak, hogy ez a, ez a kép, ami nem történt meg, ezt így, így képzeljem el, hogy mondjuk például egy hűtőkocsit, aminek mondjuk például képzeljek egy másik autót a rakterébe. Igen, de hát ezt látod, hogy ez, ezt elképzelni is nehéz, nem tudja kivitelezni. Igen. igen, igen. Siposnak van egy fagyiskocsia, és nagyon sok autója van az utóbbi időben, nagyon felgyorsult az autó. És, és mintha Csikós is uh, már szállított volna fagyis kocsival. Egy puhot. Egy puhot. Ugye? Na, na, mindig is kíváncsi voltam, honnan csinálja Sipos a lóvét. Ennyi. Itt van. Fagyis kocsival uh, csempészhet autókat a határon. Na jó, akkor most már tehát tudjuk azt, hogy a, a piros Fiesta egyelőre marad. Az Audi valószínűleg elmegy. A Peugeot lesz a mindennapi autó az még mindig három. Plusz itt van nem, a... Az kettő, mert az Audi elmegy. De ugye itt van a résztulajdonolt korollád. És a 0,2-esed. És a 0,2-es BMW-d. Nézd, az volt az elképzelés, hogy van egy BMW-m, ami egy állandó pont az életemben. Hiszen az embernek ugye nőre szüksége van. És tudjuk jól, hogy a nő birtoklásához vezető út vesékkel van kikövezve. Jézusom, ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen kontextusban hát kerül elő a BMW. Nem fejekkel szedsz fel csajokat, azt én. <gül> Ezzel az autóval hát sem sikerült még egyszer sem besajoznom, elmondanám. Persze. Szerinted a 0,2-es ez egy csajozós autó? Azaz. 0,2-es micsoda? Egy 16,02-es BMW. BMW, csajozós, igen. Nem, igazából. Tudod, hogy van a szüksége van az embernek csillag. Igazából a BMW-t azt, azt azért lenne nehéz bármivel is helyettesíteni, mert igaz, ez így nagyon nagyképűen hangzik, illetve elfogultan, de én bármeddig is gondolkodtam az én inercia rendszeremben, tehát a, a, amit én várok egy élményautót, vagy egy hobbi autótól, arra ennél megfelelőbb jármű nincsen. Tehát a, a kettes eszkort az, az megközelíti, illetve az, az még sok mindenre másra is alkalmas lenne, de amire én használom a BMW-t, arra ennél jobb járművet nehéz lenne találni, pláne, hogy már megvan, és nem annyira kell megvennem, amennyire most árulják a, a példányokat. Illetve ismerem, 15 éve az enyém, tudom mit honnan, tudom mikor hová kell nyúlni, tehát nehéz lenne ennél jobb autót találni, tehát az marad. A Peugeot az egy félig fix pont, de ez lett volna az a nyerőpáros, amit én elképzeltem középtávon. Várj, Ford, BMW, Audi, Peugeot. Mi jöhet még? Neked már tényleg csak egy, egy, egy Hyundai kupékkel, vagy valami, hogy ne, ne váltoljanak részrehajlásra. Szóval az is szépen gyűjtögetette ezeket a ne dolgokat. Egyszerű, ez egy teljesen egysíkú, egydimenziós vonal mentén mozgó. Olasz gyűlölő, Bérenc. Bárintom, ez milyen kocsiaidőnek? Ott van egy BMW, egy Audi, hoppa. Itt, itt már megvan a tisztelet. Van egy, van egy, van egy Fordom, az már elért látszom, valamit. Van, azért játszom, hogy van egy Peugeot-ja a csajomnak. 
Most, hogyha egymás mellé állítod ezt, az, ezt a négy autót, és melléjük állsz, és elmondod meggyőződése, hogy elértem valamit, <gül> akkor ez az multipájtonos jelenet. Megmutatod az autóparkot, és hát, hogy elértem valamit, még mindig megvan a feleségem. Ez az, az igazi eredmény, és ennek ellenére sem hagytak el. Nézzék meg. Igen. Hogy képzeljék el, hogy mit tudhatok a, a, a vánkos alatt, hogyha mellett az autóparkban tartós kapcsolatom van. Hát ez egy nagyon szép eredmény. Szerintem egy óra, 11 perc, 59 másodperckor az elbúcsúzás már vállalható. Ugye? Igen. Hát nagyon szépen köszönjük akkor a mai égéstérhallgatást. Jövő csütörtökön újra találkozunk, addig várjuk a visszajelzéseket az erre a célra szolgáló kommentgyűjtő topikban, illetve az olvasókuk az mail.odakár.hu címen. Hogyha Pistának szeretnének esetleg valamilyen nagyon izgalmas témajavaslatot küldeni, akkor erre a célra még a Totalkár Facebook oldalát tudom ajánlani, mert azt ugye mindenki más is látja, és ott olyasmi is fel tud bukkanni, és nyilvánosságot tud kapni, ami egyébként egy postafiókból szinte nyomtanul eltűnne. Kellemes munkahelyet kívánok mindenkinek! Viszlát! Viszlát! Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. A műsor a béton partnere.